0: sjete. Tack för dagen och dig Tron Årsta Junior. Tusen tusen tack. Ja, dig Tron som har ansvar för fyra episoder den månaden. Ja, ah. Tema denna det är alltså från jord till bord. Og når vi to, i Kjetil, tenkte på vem som kunne være programleder denne måneden, så tänkte vi jo faktisk begge to på deg, Trond. Ja, for vi vet jo at du kan mye om mat og drekke. Og hvor kommer denne interessen fra?
1: Du, jeg kommer fra Hedmarken, og der var det jo elgkjøtt det var snakk om året rundt. I tillegg så spist jag ikke grønnsaker i oppveksten. Mm. fick kokkevenner, og de måtte jo utfordre meg på det, og fast så blev inspirert, begynte å spise grønnsaker og veldig mye havt og noen 10 år rette på. Så var jeg der at jeg hadde veldig mye kunnskap om uh, mathistoria, og så ble jeg veldig gira på å lage mat uh, selv og veldig gira også på mat her
0: og nå. I disse fire episodene så skal du jo snakke med mange forskjellige mennesker. Hvem er det vi møter i denne første episoden? Der
1: møter vi Ein Aske fra Vestfoldmuseet og Geir Bjørsjold fra Farhetsfabrikken. Apropos, drakk man mineralvann i grevskapstida? Eh, nei, det var vanskelig å få tak i vann med god kvalitet. Men når det kommer til kurbatiden så vet vi at det gjestene de drakk kildevannet, det som kom fra mineraltiden. Og det var for at de skulle
0: få en helsemessig gevinst. Nå skal vi høre resten av episoden. Vi burde sittet i en badestamp, kanskje. Men uansett, vi gleder oss.
1: Agne konservator ved Vestfoldmuseet. Eh, I dag skal vi prate om mat- og drikkehistorien eh, til Larvik. Der vil jeg gjerne starte med Mary Wollstonecraft, som i 1795 beveget sig fra Tønsberg og til eh, Larvik. Vad var det hun så? Var det? Hvordan beskrev hun det her landskapet?
2: Ja, hun beskrev det vel sånn som vi liker å høre om det grönt och friskt och åkrar och bökträr och i det helt tatt sett idylliskt landskap
1: det det jeg også fikk følelsen av, men hvis vi går tilbake til den tiden, og kanskje hundre år til tilbake, slutten av 1600-tallet, så var vel ikke det å leve i Larvik og vad du intog noe å skryte Det var vel nød som var et fortegn i sånn måte.
2: Ja, kanske ikke nød bestandig, men, men en, en veldig mye enklere kost enn det vi er vant til. Mm. En formig, vil vi vel kalle det i dag.
1: Og, så vi er, vi er på vellingnivå.
2: <laughs> du kan se si vi er på grøt og velling og mat med mye salt, fordi at konservering vil jo innebære salting og speking og, og konserveringsmetoder, som vi i dag er borte i en gang iblant, mm. men ikke hele tiden.
1: Det var landskapet såpass rikt at det var mulig i fall for folk å drive med matøyke?
2: Ja, eh, hadde du en hageflekk så drev du matauk, og så er vi jo også så velsignet heldige at vi lever ved kysten, sånn at fersk fisk, eh, skaldyr og alle havets goder kunne jo også folk ha tilgang på da. Vi blir
1: jo låt opptatt av ofte hva var det folk drakk på den tiden. Jeg håper at du i hvert fall hadde greit med, med drikkevann, men hvordan tror du kvaliteten var? Var det en greje å få tak i vann i seg selv?
2: Ja, øh, så tillbaka tilbake, altså det er i hvert fall sett her beskrivelse fra 1800-tallet, hvor det å frakte vann var tjeneste jenter og gutter, ikke sant, på glatte trebånder, skulle da bære vann og handelsmän måtte ut og fylle vanntønnene hver morgen fra brønner. Så, så vann var jo heller ikke en selvfølgelighet og heller ikke rent vann. Men kildevannet var jo rent da. Ja, ja.
1: men hvis vi tar ting som har litt alkohol i seg, eller kanske en del alkohol i sig. hvordan var det med det på den tiden? Var det en vanlig for de fleste å få tak i eller innta?
2: Ja, dette var jo før Poli sin tid da, så, så det, var jo, det var jo hjemmebrenning var jo en mulighet, men ellers så var jo øl en vanlig drikk, altså, sånn at, og alle mulige typer melkedrikker, altså alle måter å bruke overskudd av melk på etter ysting som kunne omgjøres det drikket.
1: Det vil si at det, jeg var kanske litt frem på med det här å si det med nød, men, men det var kanskje ikke til sammen noe vi ville kjenne oss veldig igjen i hvis vi fikk presentert mat og drikke fra den tiden.
2: Nej kanskje ikke, men likevel så må du tenke på vi spiser brød, vi drikker vann, melk, kjøtt, så, men, men det var, var kanske det at vi er så vant til det store overflodet som har kommet fra utlandet, så du kan si all den, alle importvarene mm var jo ikke folk vant til. Og så var det jo selvfølgelig en mye større fattigdom og dårlig kost og lite mat for mm. mange. Men
1: vi er jo da et uh, område som uh, da har havner uh, tidlig, og det kommer jo veldig mye varer til Larvik. Kan du si litt om uh, hvordan det her oppstod og det mangfoldet som kom?
2: Ja, det er jo som du sier, det kom jo mer skip Uh, og det at Larvik hadde eksport av jern og tømmer gjorde at disse skipene kom tilbake fra Holland og England uh, med eksotiske varer som ikke var for alle, men det spredde seg likevel fort. Og det vet vi med sukker for eksempel, uh, og kaffe, så og krydder og vi ser jo i skiftene etter handelsmenn, så kan vi liksom da følge vad som ble importert og solgt fra kjøpmennene, og vi ser også fra tolllistene.
1: Var det sånn at det vi på den tiden, altså vi går tilbake til 1600- og 1700-tallet, at det vi var tidlig ute på grund av den, at vi var så nær kontinentet, eller er det... En, en litt spesiell påstand?
2: Ja, kanskje ikke det, det skal ikke jeg uttale meg skråsikkert om men havnebyene er jo selvfølgelig steder hvor, og, og Larvik var jo en havneby og i tillegg grevskapsbyen, grevskapsby residensby, så kontakten med kontinentet var i hvert fall der og så hadde vi jo en del interessante, lite eksotiske personer fra det adelige skikt som residerte i Lørvik, og de brakte nok oss med seg både planter og andre ting som folk kvør om i hvert fall.
1: Og da vil jeg gjerne gå over til en spesiell si, hendelse på slutten av 1600-tallet, for når du snakker om det här med å inta det ene og det andre, så... Jeg er veldig opptatt av et, en bestemt sommer, 1696. Da var det høy aktivitet i Herregården.
2: Det var det, men det var det jammen med utenfor også. Jeg vet jo vad du sikter til. Det var jo Gyldenløves lange besøk i, i Larvik den sommeren, og da sto de jo på hodet, eh, jägare ut på gårdn i Larviks då skulle levera till detta store fölle som greven hade med sig. Så
1: det hade en rätt så en del lokala ringvirkningar. Eh ja så
2: absolut. Ja.
1: För jag har ju uh, fått se uh, den listan eller det regnskapet som man gjorde upp år efter och där ser man att det här har det här har intaget varit ganske solid och väldigt väldigt varierat. Ja.
2: Där var det variert, ja. Der skulle det ikke mangle på noe som helst.
1: Og det virker som om det de har tatt, trukket inn mennesker fra hele Larvik. Altså det, det prates som en del lokale steder, altså alt fra Kjølling til opp i Svarsta og ute i Brunlandes. Og det virker som alle på en eller annen måte som kunne levere noe gjorde det, men tror du de det var noe de måtte? Gjorde, eller var det pålagt, eller var det sånn at här var det en mulighet for å tjene litt på det?
2: Det var jo begge deler, selvfølgelig, mm. men jeg vet jo fra senere besøk uh, at uh, grevens uh, menn overinspektøret i Larvik river seg i håret, for nå er det ikke mulig å få tak i mer, ikke sant? Nå har de, de har nærmest tatt allt det som bøndene kan levere, det betyr at andre fikk mindre. Mm. Mm. Uh, så det var nok et pålegg ja. i stor grad. Ja.
1: Jeg har merket meg at det er et par ting jeg synes er interessant å, å trekke fram fra dette regnskapet at det var tusen riksdaler til sammen som gikk ut for da tre måneder. Mm. Eh, og så synes jeg også at det av de tusen så står det at det er 147 riksdaler som har gått eh, til alkohol. <laughs> og det er 15 prosent <laughs> av det hele. Så de var, det virker som i hvert fall, de tok hvertfall inn ganske godt på den eh, fronten.
2: Ja. ja, så vin, øl, det var flere ganger om dagen, og det ble inntatt uh, stort sett.
1: Så, og så altså, virker det som Gjedde var noe av det mest eksklusive Som dukker opp her eh, Kan du si noe om det?
2: Ja, du har lagt merke til det ja. Ja, Man skal jo se så disse her At de var veldig begeistret For norske spesialiteter Og det var ikke bare Gjedde, men også laks ja. Og du ser også på det viltet som blir eh, eh, Levert At det var noe man også kunne komme hjem Til Danmark og snakke om ja. Att man hadde da Inntatt typisk norsk norsk mat da. Eh, Og
1: så er det jordbær. Jordbær dukker faktisk opp i det här regnskapet eh, også. Eh, var det allerede jordbærdyrking, altså ordentlig her i Trakne?
2: Nej, det kan det ikke ha vært, for det kommer senere. Det må være markjordbær, ja. eh, som det jo selvfølgelig kanske var mye mer av. Mm. Men det skulle jo plukkes. Men den gången så det å få folk til å plukke jordbær, det var jo bare å si at de skulle gjøre det å den skillingen så skulle til. Mm. Så jeg vil anta at det er markjordbær altså.
1: Det står jo både om kaffe og te, og det står om massa forskjellige typer krydder. Eh, tror du at det, når dette blir satt sammen til måltider, at det er noe vi ville syns hadde vært ordentlig til å innta vi også?
2: Oh, jeg er veldig, veldig, veldig usikker på det. Altså det de brukte antagelig mer krydder. Folk mm. blir ofte overrasket over hvor varierte de er i kryddeveien, og mm. veldig mye varme krydder. Nellik, kardemomme, kanel, og uendelig mengde med senep.
1: ja. Det så jeg der, og det, det står ikke hvor det er knyttet til, eller hvilke rettene, rettene så jeg, jeg ble veldig overrasket, volymet var jo helt enormt.
2: Ja, og, og vi tänker jo også kanskje at det er liksom vår tid med olje og eddik, men det finner du jo også på bolig, ikke sant? At man serverer olje og eddik til maten, som, som smaksforsterkere har de, har de brukt mye av i de kretsene.
1: Men hvis vi går litt grann frem i tid, hvis vi spoler fram til starten på 1800-tallet eller slutten av 1700-tallet, eh, vi pratet litt om nød og, og armod, og en av de tingene som gjorde noe med det etterhvert var poteten. Kan du si litt om vad vi vet om når poteten eh, kom til Larvik, eller noe om hvordan utbredelsen ble?
2: Ja, poteten kom jo på slutt, av altså i andre halvdel av 1700-tallet. Jeg har sett i regnskapene, og som jeg sa, jeg husker ikke akkurat hvor, men jeg vet det ble dyrket potet i, i en av de små åkelappene utenfor Herregården. Jeg tror det er i 1780-årene, men det vi vet fra Kjølling, og den fantastiske presten Nils Seiersløv Stefansen, som da kom fra Danmark og ble eh, prest i Kjølling i mange tio år en älsket präst och han skriver i sina kallsböcker alltså rena dagböckerna det här är helt uh, fantastiskt att läsa och han skriver också om dyrking han är ju en upplysningspräst och upptatt av att bönderna skulle dyrka jorden riktigt och han skriver om poteterna eh och det han har hört att det här är en som heter Ole Rasmussen som sånn omkring 1770 som av köpman Bork i Larvik som jag har varit borta i skiftar så han existerte eh, så har han fått köpe detta underliga och helt nyne som heter potet. Mm. mm. Och han sätter det i jorden eh och tar poteterna och kokere med Stilk og blomster i hele, hele greiene og spiser og, og beskriver som at de visste ikke helt hva dette her var, men det var, var jo ganske eksotisk og spennende. Det var sånn det startet, men så ser du jo i løpet av veldig kort tid og på, tidlig på 1800-tallet så er dette kommet in som, ja. som, som noe som gjøres, altså som dyrkes.
1: På starten av 1800-tallet så er vi inne i en periode i slutten av Napoleons-tiden, hvor Då så også tilbake til det her med nød og ikke enkle kår. Eh, hvordan var det med, siden man var så tätt til Danmark. Var det sånn at det var mye transport og import da, av eh, korn fra Danmark?
2: Ja, ja, det var det jo selvfølgelig. Selv om eh, selv om det dyrkes korn, så var jo kornimporten til Norge veldig, veldig viktig. Mm. Eh, og i det øyeblikket eh, Danmark-Norge var i krig med England og, og etter hvert Sverige, så ble jo den... Eh, handelen stoppet, ikke sant? For da kom det engelske skip og avskjerte da den, den kornhandelen. Og da ble det nød. I Larvik så var det ikke nøden like stor som, som andre steder i landet, men de var likevel startet i kornselskap og var helt avhengig av denne kornimporten. Og den foregikk jo da på de tiderne og året, hvor man vanligvis ikke var ute og det var, det var ikke robot sånn som der i Vigen, men det var disse små kutenne som gik fremå åbake og for byns handelsmen og, og redre, var de som hadde disse forttøjene der som gik i kunhandel. det var farful færdag så altså, virkellig og med stort mot eh, ats dette for ikke.
1: Var det her no som fortsattte eh, etter at det en var færdig. Eller var det her en, noe som tilhørte en periode ja. i vår historie?
2: Det, det tilhørte denne perioden da, frem til 1812 og, og, og frem mot 1814, sant? hvor du får et skifte. Men det var jo en del år, og når jeg leser gjennom papirene fra, fra byen Larvik i disse årene, så er det veldig dominerende disse fortellingene om alle farene som møtte disse handelsmennene og rederne og skipperne på skuttene. Så det har vært, vært en veldig intens og, og veldig dramatisk periode i historien. Hvis vi også
1: ser på denne perioden her, og noe før, eh, hvordan var et, eh, det å så få ting til å gå opp for vanlige personer i løpet av et år? Jeg ja, har en følelse at det her med brensel i seg selv var ikke eh, heller så veldig enkelt.
2: Nej, og det er jo rart for oss å tenke på i dag, men det kan jeg følge. Du, du snakket om 1696 inledningsvis og da byggde greven gjerer rundt havet og rundt alléer, og jeg kan fortelle at hvert eneste år så forsvant disse gjerne. De ble stjålt av folk som trengte brensel. Ja. Og det var jo fattige folk på Torstrand, og det var soldater. Eh, og dette her kan du følge gjennom Napoleonskrigen også, också på, på 1800-tallet. Ved at uh, i tillegg til kornhandelen og trafikken, så var det det å sørge for at folk fikk brensel. Mm. Vi tenker på det i dag, men hadde du ikke brensel, så kunne du jo frysehjel. Mm. Ja. Så, så det var det også aksjoner under uh, disse uh, krigsårene.
1: Larvik blir en del av Norge eh, ordentlig 1817, og er det bedre tider for Larviks folk, eller hvordan var din tanke om mot midten 1800-tallet. Hvor, hvor går vi hen da?
2: Ja, de første tiderne, er faktisk 18-20-årene, og frem et godt stykke ut i 18-30-årene, så er det vanskelige tider. Det er fattigdom, da er det faktisk fattigdom og nød. Du ser det på kommunale papirer, eller det, det var jo ikke kommune på den måten, men altså det, at det er usystematisk og rotete. Det er en helt gjennomgående, tydeligvis en vanskelig tid. Og så kommer du over, det skjer et skifte etter formannskapslovene 1836 og frem mot 1840-50-årene, hvor du får liksom kommunale tjenester og, og livet mer på stell, men 1820-30-årene var vanskelige.
1: Det er jo et, veldig, et bilde som er fremme ofte fra Bøkeskogen, at det vi runt slutten 1850-talet så feirer man eh, 17. mai ordentligt. Det verkar som som man, man er, det går på den, den riktiga vägen på den tiden. Mm -hmm. det, mener, ja,
2: ja, det tror jag du eh, det har du rätt i. Då är det en ny giv om man har kommet sig upp eh, av eh, en vansklig period och du ser också befolkningsökning då.
1: Så lurer jag lite på det här med visst man går tillbaka i tid på 1800-talet. Uh, var det sånn at det, ja, man dyrket kanske noe rundt husen sin, men hadde man også husdyrt tett på husene? Hvordan var det her?
2: Ja, det der, det kan du jo lese om. Det her er jo en del beskrivelser, og, og det er jo et eventyr for oss i dag, altså, for det, det var jo å om å begrense antall svin i gatene. Ja. Uh, og det var dette med at kyr skulle ut på beite, ikke sant, og gjennom gatene. Så det var, <laughs> var, var et, yrende, et yrende dyreliv for de som hadde muligheten til å ha en gris eller och hennes de hade ju det, är inte sant, för det var ju matök.
1: Är det sån att det, visst man har gått igenom Larvik i centrum för 150 år sedan att det man hade att lyste och hålla sig för för nesått? Vad tror du?
2: Ja, det, det tror jag, visst du var nere på det backnivå, men samtidigt så kan vi huske på disse beskrivelsen som kommer fra andre resande än mm. Mary Wollstonecraft som vi ja. bynt med som berättar att de kommer liksom, når du kommer till Larvik fra landeveien så kommer det på en måte ovenfra mm. og da er det flere som forteller at de blir møtt en duft av kirsebærtrær og epletrær og plommetrær, så det var tosidig, Larvik var jo også den grønne byen som vi liker å tenke på Larvik som i dag med frukttrær blomster, syriner og, og det ble lagt merke til altså av reisene, mm
1: hvis man hvis vi avslutter med å gå til ett punkt sånn cirka der hvor jernbanen kommer til Larvik cirka på den tiden, vil det være mulig for oss å, å gå et lands annet sted og innta noe som du og jeg kunne sette pris på enten av mat eller drikke i Larvik sentrum?
2: Ja, jeg har ikke så veldig mye kunnskap om restaurantlivet <laughs> på den tiden der, men vi vet jo det at i, i disse rike private hjemmene så, så var man jo da kontinental, ikke sant? Man hadde jo tillgång på på de mesta det vi ville sätta pris på i dag. Ja,
1: så det är inte såna att det vi ville det väre allt vill vara för oss.
2: Nej, ikke på det tidpunkten, men men anledet så det vi ska tänka på igen att det var väldigt väldigt stor forskel på på fattig och rik. Mm. Så sånn att de fattige allmogen fortsatt levde eh, på en mycket enklere kost än det vi ville tänka oss att vi vanliga människor har idag då. Da.
1: Geir Bjørsjold fra Faris og Ringnes-systemet har jeg med meg i studio i dag. Velkommen, Geir. Takk for det. Du er eh, fabriksjef eh, for Faris her i Lardvik. Hva, hva innebærer det? Hva gjør en fabriksjef når det gjelder noe som produkt som Faris?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Eh, det har en litt sånn multirolle egentlig, for vi er jo mange på Farisfabrikken, men i utgangspunktet så er jo jeg, vi kaller det bindeledde mot konsernet i til å, vi se si, å følge opp initiativer fra våre foresatte, men det er også ansvar for å utvikle fabrikken videre i tråd med det vi ønsker. Og det kan være alt fra å ivareta eiendom til å se litt på nye løsninger, og håndtere investeringer og holde kontroll på økonomi osv. Så, så er det masse andre ting som, som alle andre oss må holde på med, med HMS-systemer og kvalitetssystemer og mye annet.
1: Hvis vi går tilbake litt i historien, det er jo en kurbad historie i Larvik fra 1800-tallet, men på 1900-tallet, da er det Salus som dyker upp Hva skjer med det produktet på den tiden?
3: Salus er jo på en måte forløperen til Faris. De bestemmer sig for å ta på dette på flaske og selge det. De har jo hatt det i kurbadet i lang tid, men i 1907 så så er man for seg å få dette produktet på flaske og selge det til norske folk. Og navnet Salus blir da tatt i bruk i 1907. Og frem til 1914-15 så er det Salus-navnet som gjelder. Men så har man jo litt større ambisjoner. Man ønsker å eksportere vannet. Man har en på Salus-navnet i Norge, men når man skal ut på eksport så finner man ut at det navnet allerede er i bruk. Så da må man endre, og da kommer Faris som navn på dette produktet.
1: Det er jo en veldig lang historie tilbake når det gjelder hvordan vannene kommer til, og vi har Bøgeskogen, Morenen og så videre, men fra det punktet, sånn som den tid og i dag, hvordan kommer vannene til det stedet hvor dere henter
3: det fra? Det er den store vannsyklusen da, det regner, og det trenger ned. <laughs> eh, og det vannet her bruker litt lengre tid å komme ned enn eh, mye annet. Så eh, man antar at det bruker en sånn rundt 15 år eh, fra det filtreres fra toppen og ner til eh, ned langs berget da, som vender ut i, eh, i sjøen her. Så det er rett og slett vann, regnvann som filtreres gjennom sedimenter eh, ned til grunnfjellet som igjen da transporteres ut, primært Hammerdalen vi er på stående. Hammerdalen, ja. Mm.
1: Det har vært en rekke kildenavn som har dukket opp fra starten av hvertfall 1900-tallet. Mm. Kan du forklare litt navnene
3: og vad som benyttes av kilder i dag? Ja, sånn veldig kort så mener jeg vel å huske den som heter Linokilden ble jo på en måte til Kong Haakonskilde, som var på en måte den første kilden som ble brukt kommersielt. Den ligger der i dag enda, den er ikke brukt lenger, men det var på en måte grunnlaget for Faris til, ja, ut på 1970-80-tallet, så var det eneste produksjonskilden. Den forandret seg over tid, sånn mineralmessig, det ble veldig stort innhold av mineralet, så vi sier at den ble veldig salt. Men før den tid så hadde man jo allerede vært på leiting etter nye forekomster, og hade da funnet en kilde inne på det som i dag er eller inne i bygningen, som til hvert da ble Kong Olas kilde. Og den ble jo da høytydelig åpnet på, ja, det var låt 80, tror jeg, Eh så det jeg siden da så har jo den vært hovedkilden vår. og så har vi da i tillegg til det funnet noe flere drivverdikilder. Eh en til inn på vårt område som ja, eh offisielt uoffisielt heter Kong Harald mm. som vi samkjører da med Kong Olav i perioder. Så vi har to produksjonskilder i dag, eh Kong Olav og Kong Harald.
1: Er det, er det sånn sånn hvis du ser på det jeg kaller reservoare som er under der er det mulig å vite hvor stort det til sammen er?
3: Eh, det vet jeg faktisk ikke, men, men det er jo hele prinsippet i forhold til hvordan vi tar ut vann. Altså, vi er jo i samme grunnvannsystem når vi på en måte har disse kildene. Eh, det er jo ulike steder man har båret ner til der det er grunnvann. Eh, men det som er litt pussig, det er jo at vannet er ikke konsistent eh, i forhold til mineralinhold. Eh, vi kan flytte oss 10-15 meter og båre ned til samme system, men få en helt annen karakteristikk på vannet. Så det er liksom ikke bare å bore et nytt sted, og så har man vann. Det kan være jernvariasjoner, det kan være salt, det kan være svovel, som gjør at vi, det er ikke er så enkelt å finne sig en ny kilde i samme grunnvannssystemet.
1: Vi man ser på klima, klimaendringer og ser på hvordan vær har vært de siste ti årene, og så egentlig det vi gjør nå at vi går tilbake 15 år, altså på sånn 2005 og fremover, og det er, det er det vannet som kommer ned og som kommer til nå. Så alt det som har skjedd etterpå, det er enda ikke inne i, i det systemet.
3: Nei, og det vi ser er jo at det er ganske konstant tilgang på vann. Det kan være noe små variasjoner i forhold til årstider. men det er fordi at det er et litt spesielt system, at det er et trykksystem. Altså hele grunnvannssystemet står under trykk. Så det vi ser si at faris er det som man kaller en artesisk kilde. Eh, så vi ser si at det vannet kommer opp til bakken ved eget selv om vi er ned på 20-40 meter og finner vann, eh så trenger vi ikke å pumpe det opp. Det er rett og slett vann som kommer opp til bakken ved eget
1: och det kommer upp på sån måta att eder eh dere kan ta det emot den mängden som beveger sig upp och det kan regulere det efter behov.
3: Ja, och så är det ikke det er jo ikke tömlig. Det er egentlig det vi gjør, er vel egentlig bare å ta ut det som er overskudde av det røre som vi har i bakken. Så vi suger ikke til oss vann fra fra, fra Vi tar ut overskudde egentlig. Og det betyr også at vi ligger og på måte håndterer ett ganska konstant uttak uh, gjennom, uh, gjennom år.
1: Har det noen gang uh, i din tid uh, vært borte uh, at det er det du har lurt på, kommer det til å komme noe mer vann? Uh,
3: det vet man jo aldri, men, uh, men det er jo, vi er jo litt sånn småparanoide i forhold til uh, større inngrep i området, mm. særlig grunnarbeider, altså jernbane, ny byggvirksomhet som på en måte krever store inngrep. Så, så vi ser jo det er en sammenheng. Uh, vi merker at når det gjøres komprimeringsarbeid og så videre, uh, så, så kan vi få forstyrrelser i kildevannet. Så, så heldigvis så har vi gode avtaler. Uh, så vi ser at vi er på en måte på varslingslista når man ønsker å gjøre ting. Uh, og da har vi gjerne et overvaksningsprogram parallelt med at man gjør en sånn utbygging. Sånn som for eksempel på Sanden brygge. Og så når man da krysset med 918, så hadde vi et godt med utbygger. Eh, mye peilebrønner, mye målinger, for å se om det rett og slett skjedde noe. Og byggeteknikken også blir jo på en måte til for å tilpasse dette her, så ikke det ska skade kildevann. Det vil si man er mye mer som i grunden det man kunne ha vært. Og blir det litt dyrere. Mm.
1: Men hvis vi går til da produksjonen, for nå var du det här med at, den, at vannet naturlig kommer opp, hva er det som er hovedelementen i
3: produksjon det får det får in, inn? Hva skjer videre? Det som er spesielt da, det er at vi har ikke har fullt trykk i forhold til det vi trenger in til produksjon. Det er et vesentlig mindre vann som kommer in per time enn det vi forbruker per time på linja vår. Så vi har ett ganske stort bufferingssystem. Vi samler vann genom helgen når vi ikke produserer. Så vi starter produksjonsuka med litt over, ja, avhengig av hvor mye vi bufferer, men sier 400 000 liter kildevann på tank, eh, som vi da bruker da gjennom uka, samtidig som at kilden gir mer. Da. Så det, det som er utfordrende, det er jo særlig nå i høysesong, hvor det skal selges mer, eh, hvor vi har det samme uttak av kilden, eh, hvor vi må utnytte det vannet maksimalt, for det er en begrensning.
1: Og er eh, tiden fra du har fått det, det vannet inn i tanken til at det du kan ta en flaske og faktisk drikke den, hvor lang tid går det?
3: Det er jo ikke veldig mange timer. Du kan si, det er jo et gjennomstrømmingssystem, så mm. vannet står jo aldri stille. Det er jo litt forutsetningene. Så du kan si, når vi kjører produksjonen vår på maks, eh, det sier vi kjører en og en halv liter flaske, så kjører vi ja, fort nesten 40 000 liter i timen. Eh, og da kan vi si at da går det unna. Også.
1: Men eh, jeg antar at vannet skal gjennom en eller annen prosess, er det filtrering som også skjer? Eh, og det er kanskje noen tilsetninger, altså selvfølgelig er det jo forskjellige typer mm. smaker og så videre, men eh, kan du forklare litt hva som skjer der?
3: Det er litt to delt, fordi for det første så er jo naturlig mineralvann er naturlig mineralvann. Det er på en måte en beskyttet av arbeidetegnelse, men det er også visse krav, og det vil si at du har ikke lov til å gjøre noe med naturlig mineralvann. Det skal være sånn som det var når det kom opp av kilden. Så det eneste som per definition er lov er å tilsette kullsyre på naturlig mineralvann. Og så må man skille litt på naturlig mineralvann, som per definition er faris blå, og så har du alle disse med smak, og så har du bris. Der gjelder ikke den samme kravet, for det er på en måte ikke en del av den forskriften. Så der kan man jo tilsette smak, men vi gjør ikke noe med vannet, for vi filtrerer ingenting. Det, det vi gjør er å tilsette aroma på smaksvariantene på faris, i tillegg til kultsyret. Og så har vi bris, som kanskje ikke alle vet, men sikkert mange vet at det er jo en, variant med kildevann og renset kommunalt vann. Mm. Så der er det en vannmiks eh, som igen da også kan ha smak og, og selvfølgelig kulstyren.
1: Det betyr allikevel at, uh, at det vi uh, kan si at vi kom, alt kommer fra faris. Det er faris, eh, set, faris, faris, faris. Ja. Men det här med kullsyre og, og tilsetting av kullsyre og riktig tryck og det hele. Tidlig var det jo bare hvit faris og på glassflasker. Ta meg bare litt gjennom hva har skjedd opp gjennom årene med det.
3: Glassflasker var jo gjennområdene fram til tidlig på 90-tallet, hvor PET, altså plast, kom inn. Faris den gangen var faris hvit, som sikkert mange husker, hvit etikett, mye kullsyre. Eh, når plasten kom så var jo det et helt annet material. Og det som viser seg det er jo at det er en begrensning i forhold til hvor mye kullsyre Du greier å holde på i en plastflask Du kan jo greie det under tappinget Men du vil miste mye kullsyre i løpet av få dager Så da, hvit faris den var egentlig ikke teknisk mulig å ha stabil nok på plast eh, Da hadde man allerede kommet med blå faris jeg tror det var i 880 eller noe sånt. Og da besluttet man jo bare å gå på blå faris på plast, og så hade man parallelt vit faris på glass noen år til. Frem til 95 tror jeg, da var det slut på hvit faris også.
1: Men, men overgangen fra glass til, til, til plast, gjorde det noe i tillegg, eller som er holdbarhet, altså det kommer vi inn et holdbarhetsbegrep på ett eller
3: annet så hva er en vanlig holdbarhet uh, på produktene i dag? I dag så er det fire måneder på små flasker og seks måneder på store flasker. Og det er knyttet opp mot kultsyre rett og slett, og på plast. Mm. Mm. Uh, glassflasker hadde vel i hvert fall ett år, tror jeg.
1: Men hvis du hadde, hvis du hadde en blå farge som ble stående på hytta i 2 tre år, så utenom, utenom kultsyren så er den fullt eh, drikkbar,
3: eller man uh, skal kunne være det, men det sånn, hvis den har stått mørkt, Vik mm. for varmt, for det er jo litt sånn kjemisk fysiske prosesser også, som du har mineraler, og mm. de så står det er sollys, så kan det skje ting selv om kultsyret er der. Uh, så vi anbefaler ikke å la farisen bli eksponert for sol mm. uh, for da kan man rett og slett oppleve få en litt sånn ja, bismak på mm. produktet
1: så mm. uh, i, hvis vi går tre år tilbake, da var det jo nesten to somre i en uh, sommer, og uh, det virker som at da var det i hvert fall både produksjons- og salgstopper. Mm. Er det all time high uh, den perioden da? Ja. ja. Hva, hva snakker vi om da som kunne gå gjennom systemet deres i løpet av en uh, ukes for eksempel? Jeg
3: tror vi hadde en maks og den står vel enda på cirka 1,7-1,8 millioner liter i løpet av en uke. Men det blir på en eh tappa då att det är inte som ren killevat men mm. då som som färdiga produkter og pris och farister och det då tror jag vi hade skivsa citronmax i för att det var vi kunde ta ut av honom. Eh i
1: löpet av ett dögn alltså hur många timmar drivoste produktion?
3: Ja det är lite pusigt nu då med den nya linjen som har ju högre kapacitet så, så er är det maxkörning är egentligen två skift. Sånn som nu så jobbar vi två skift ja, 6 till 11 tidligere når man hadde litt lavere kapasitet så var det veldig ofte treskift og det var mye over tid og sånt mens nå er det færre folk og høyere kapasitet på linja så det er vi trenger noe mer en to skift nå for å egentlig dekke et spørsmål på samme volum, årsvolum som tidligere
1: det, Jeg så noen tall fra byggeriforeningen tidligere i år at det er i forbindelse med Corona. at det, det, var, det har vært måneder i år som har vært salgstopper for byggeriforeningen Hvordan har det. Liv vært for dere med korona og salg?
3: Nei, vi har ikke merket den positive effekten. Eh, snarere tvert imot. Eh, Faris har vel kanskje vært sånn akkurat som før, tidligere år, eh, mens eh, søsterfabrikken vår, Imstad, har merket det veldig negativt. Eh, og det knytter vi opp mot reising. Eh, folk er lite på farten, litt mobilitet, og det som på en Folk kanskje har handlet over grensen, det har ikke vært vann, det har kanskje primært vært brus og øl. Mm. Eh, så de som driver og produserer øl og brus har nok merket dette på en helt annen måte, og spesielt brus, tror jeg. Ja. Mm. Eh.
1: Du nevnte at det er og hvordan ringnes kom inn i, i bildet. Eh, 1993 er et, et år hvor det er en forandring både for deg og at det ringnes kommer inn i bildet. Eh, kan du fortelle litt om, eh, for du har vært i systemet, i hvert fall med Faris hele veien
3: fra Rignes overtok? Jeg har fartstid litt før det jo faktisk. Ja. Jeg har noen år i Tønsberg på det som heter Jarlsberg, Midralvann, eller Nora Jarlsberg fra 85 uh, det ble da det ble en del av Faris AS i Norge uh, men det ble i hvert fall da besluttet å legge ned produksjonen i 1992 uh, noenlunde som ja rett før det så hadde man også lagt ned Lundetangen i Skien uh, som også var en del av Faris AS så det var en del folk da som ble tilbytt ny jobb i Larvik uh, og jeg var en av de som takket ja til det uh, så da var vi en var vi en god gjeng en människa med olika bakgrund både Larvik, Tønsberg och Skien. så i 93 så så bynt jag jobbe fast i Larvik på Fors
1: Så då har du varit med genom många av de stegen och produktutvecklingen som har har skjedd, men det er jo et, en del av et veldig stort uh, verdensspennende konsern, et konglomerat Karlsberg. Ja. Uh, hvordan uh, merker man det? Hva, hvordan, hvordan blir da Faris oppe i det hele et så stort system?
3: Nei, det, det kan du godt si. Det er jo ikke så lett å føle seg sett. <laughs> Først og fremst fordi Karlsberg er jo et ølkonzern uh, primært. Um, og hvis man går ut av Norden så er det jo stort sett øl man driver med. Um, og det er klart uh, naturligt at fokus er der, men i og med at de har da overtatt uh, uh, ringene, så for så vidt uh, det som var Prips-ringene i Sverige, så, 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 så har man jo fått med sig en portefølje av uh, andre ting også, brus blant annet, uh, og, og vann. Så, men uh, jeg tror sånn overordnet, så er jo Karlsberg opptatt av, skal vi si for noen ulike strategier og utfordringer, og nivåer i forhold til kvalitetsstyring, i forhold til handelsstandarder rundt det, HMS, masse andre processer som på måte vi der en del av. Men det er klart, det er jo både og, for det blir jo et stort system, etter hvert så føler man jo at det blir vel byråkratisk, men så er det jo også et selskap med store ressurser, så jeg tror det vi nok har profitert mest på er at vi har fått lettere tilgang til investeringer når vi har ønsket det. Det har egentlig siste år vært veldig hyggelig å få til ting som man ønsket, fordi midlene er der. Og jeg tror Norge også har i Carlsberg et veldig high standing, rett og slett. Både på grunn av at man selvfølgelig leverer gode resultater og, ja, og, og utvikler produktene sine og har en økning i volym, rett og slett.
1: Hvis vi ser på da Faris- og her lokalt, altså det har vært en stolthet i eh, mange år, og på et eller annet tidspunkt man fra å være ganske lokale til mer nasjonale, eh, og i dag, hva er det standing utenfor ditt ståsted har, Faris? Det
3: er litt sånn lett å bli navlebeskundet når man sitter i Larvik hele tiden, og er veldig opptatt av det vi driver med, eh, men jeg kan jo først og fremst si at det er jo, jeg en otrolig og si, lojalitet til sted og produkter mellom de som jobber i Larvik. Det er egentlig helt fantastisk. Uh, uh, Faris er jo fremdeles en sånn at de har en høy standing i Rignes, uh, og vi har jo selvfølgelig egne folk som jobber med markedsting for vann. Så uh, nei, jeg føler vel at uh, Faris fortsatt uh, er høyt på agendaen i, i vårt selskap ringnes. da. Men det er klart, vi vil mye mer, vi sitter jo her og opplever det vi opplever, og vi pusher jo på, så, og det tror jeg er kjempeviktig, for det er mange som ønsker oppmerksomhet i et så stort selskap som Ringnest.
1: Er for din del, som da er her, og fabriksjef for Faris, den er uka eller månen
3: for dig når du også har ansvaret for en annen fabrikk, Imstad? Ja. Ja, da må vi i hvert fall tilbake til før Corona for i koronatiden så har det stort sett vært mye hjemmekontor. <laughs> eh, nei, altså Imstahl er jo også en eh, fabrikk i systemet vårt, og de har jo en kilde langt opp i Østerdalen, eh, gått inn i skogen. Eh, ikke holdt på så lenge som Faris. Det eh, tror jeg første som kom ut derfra var i 1971. Imstahl-navnet så, så sitt, eh, sitt start i 1994 faktisk, OL på Lillehammeren. Nej det er en litt mindre fabrik, De produserer kun men i principen så gjør de det samme som oss. De produserer kildevann, og det er også en beskyttet titel som gjør at de kan ikke gjøre noe, de kan ikke filtrere noe, de kan ikke mikrobiologisk behandle vann og så videre. Så det er mye av det samme, det er jo egentlig derfor det har hamnet litt under samparaply, tror jeg. Så, så mitt, min oppgave der er vel nesten enda mer nedtonet enn den er her, fordi... De som driver der oppe er veldig selvstendige på ting. Så, så jeg driver nok stort sett med avstemming, oppfølging av ting, og selvfølgelig hjelper til med det som de måtte har behov for mm. av ressurser utenfra. Men veldig dyktig gjeng der oppe som, som kjører den fabriken. Og så er det en ting som
1: jeg syns ofte er hyggelig når jeg beveger meg rundt i Larvik på noen matvareforretninger, da ofte er det ett veldig hyggelig tilbud på Faris. Er det en sånn greie som man har beholdt opp igjennom årene og gir
3: larvisbefolkningen et spesielt godt tilbud? Jeg, jeg tror nok dessverre ikke det også. <laughs>
1: det er bare vi som opplever at det, det,
3: det er på det måten. Jeg tror det er jo etter hvert blitt en veldig hard konkurranse på vann. Uh, faris opplevde jo på 90-tallet og till i 2000-tallet jeg man skulle vokse in i himmelen, det var ikke så mange konkurrenter. Men eh, det har jo kommet veldig etter hvert, eh, først med, skal vi se si, for nå konkurrenter fra andre kilder, altså Telemark, eh, eh, Isklar og så videre, Olden. Men etter hvert så har det jo blitt det som man kaller private label, eh, det vil si vann som på en måte selges til en langt hyggeligere pris, men som da produseres på en annen måte. Men det er jo egentlig kjedene, altså kjedene som, eh, dagligvarekjedene, som har sine egne merker som de ønsker vi bruke for å si, få folk til butikkene sine. Og det setter jo et press på oss også, for det er klart priskonkurransen er knalltøff, og det gjør jo at uh, gapet kan bli litt stort noen ganger. Så, så det er nok mye av årsaken til at du ser uh, høy aktivitet på kampanjer også på Faris, uh, og den vil nok fortsette, så lenge det er sånn som det i dag, tror jeg.
1: Men hvis vi tar uh, det här med Produktet, og som startet i Larvik og fungert godt i Norge. Eh, Kunde det ha gått utenfor landets grenser og kan det bli større enn Norge?
3: Jeg tror det sier seg vel egentlig selv at sånn som det er i dag med den kapasiteten som er på Killevann så er nok dessverre det ikke mulig. Um, vi har da kapasitet en stykke utover det vi driver med i dag men vi er jo ikke mer enn fem millioner mennesker, og jeg tror skulle man få til som toka. ett et land, så ville vi jo fått ganske fort problemer med å levere. Og så er det, jeg tror vi får det spørsmålet ganske ofte, hvorfor har vi ikke liksom tenkt på eksport? Så det er den ene, og så andre tror jeg vel at prisnivå i Norge er vel ikke helt riktig i forhold til å typ sånn produkt. Så jeg vet ikke om man hadde, da måtte man tenke noe eksklusivt kanskje, og litt annerledes enn bare å selge flaskevann som i dag.
1: Det er jo 350-årsjubileum for Lærvikby i år, så skal vi tro at det er 400-årsjubileum, så kan vi fortsatt trekke frem Faris og Skålidø. Det vil jeg nesten tro, ja. ja. Det synes jeg høres ut som en, et, et fint måte å tenke frem og på. Absolutt. Tusen
0: takk, Geir Bjørsjold, at du var med oss her i dag. Vær hyggelig. Det var det vi hadde i denne episoden. Takk til Trond Årstad junior, som hadde ansvar for innholdet og intervjuene. Og takk til gjestene, kurator Aina Aske fra Vestfoldmuseet, og fabriksjef Geir Bjørsjold ved Farisfabrikken. Følg oss gjerne på Facebook, Larvikspodden Ropert eller Vi350. Du finner også Lærvikspodden på Spotify, og der du laster ned podcast. Ansvarlig for podcasten er Foreningen Robert, og producent er Virvel AS. Og lydarbeidet er gjort av dig Geir Atle Jonsen. Og i redaksjonen sitter også du, Kjetilvoll. Eters Evena Jeg, Jeg
3: faris.